0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción. Va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Bienvenida a un episodio más de El amor es cuestión de percepción. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuatro pasos, prácticamente cinco pasos para superar una ruptura, ¿vale? Eh, el día de hoy quiero platicar acerca de esto porque usualmente cuando terminamos una relación, cuando pasamos por una ruptura amorosa, vamos a vivir un duelo. Esto es lo que se supone que pase. Esto es el proceso natural que tiene que suceder. Eh, el problema es cuando resistimos lo que ha sucedido, cuando rechazamos esto como algo que no debió haber pasado. Cuando resistimos el dolor que tenemos que atravesar en este duelo, entonces lo que hacemos es prolongarlo. El día de hoy precisamente por eso quiero darte estos pasos. Quiero que notes que los mitos comunes que tenemos como que va a tomar mucho tiempo, va a ser la cosa más desgarradora y dolorosa. Sí, sí va a ser doloroso porque todos cuando nos despedimos de alguien que, que entra, yo siempre les digo, es como tú eres la protagonista de tu vida y las personas entran y salen de tu vida. Y la única persona que nunca va a salir de tu vida eres tú. Pero tú eres esta protagonista y de repente hay personajes que se incluyen. A veces estamos en algún trabajo y entran personajes. Y hay veces que nos salimos de ese trabajo y salen esos personajes y demás. Entonces, cada vez que sale uno de estos personajes, especialmente cuando se trata de pareja, de hijos, de cuando se trata, por ejemplo, de, de nuestros padres, por supuesto que es un proceso que implica un duelo, que implica un una despedida, ¿no? Psicológicamente tiene muchos uh, le damos mucho significado a esto, ¿vale? El asunto es cuando resistimos el atravesar por este duelo, cuando resistimos atravesar por el dolor, lo prolongamos. Y lo primero que quiero hacer es citar esta frase de Byron Katie que justamente resume todo esto y es únicamente sufrimos cuando creemos en un pensamiento que está en desacuerdo con lo que es. Cuando la mente está perfectamente clara, lo que es, es lo que queremos. Deseos surgen a cada rato, ¿no? Yo quisiera que esto fuera así. Sin embargo, algo que es muy importante es primero estar de acuerdo con nuestra realidad. Y muchas veces nuestra realidad es estar atravesando por una ruptura amorosa. Muchas veces nuestra realidad es que hemos perdido a alguien, ¿sí? Hemos... Eh, hemos elegido cosas distintas, ¿no? Porque también pasa que terminamos porque sabes que yo terminé porque estoy bien consciente porque elegí otra cosa. Sin embargo, no por eso quita que este vaya a ser un proceso que tiene un significado de duelo y que tiene un significado, pues, de, de esta, este proceso porque vamos a atravesar para ajustar nuestras vidas a una nueva realidad que ya no incluye a estas personas, ¿ok? Entonces, hoy quiero hablarte de lo que puedes hacer para superar este momento de la mejor manera posible. Eh, no importa en qué punto estés, ¿vale? Igual tú puedes decir, ah, este paso ya lo hice, este paso no lo he hecho, no pasa nada, no son pasos que estén en orden, realmente no son pasos, son simplemente como cosas o hitos que creo que van a suceder cuando tenemos una ruptura amorosa y que pueden sucederse de una manera o de otra, Pueden sucederse, por ejemplo, poniéndonos una narrativa muy triste de victimización o simplemente puede suceder poniéndonos una narrativa totalmente distinta, pero el asunto es que son cosas que van sucediéndose cuando terminamos una relación y entre entre más conscientes estemos de lo que estamos atravesando, mucho más fácil va, va a ser ver qué es lo que nos conviene más porque yo siempre te quiero como no, no, no te quedes nada más con lo que yo te doy quiero que tú reflexiones quiero que tú hagas estas reflexiones acerca de cómo quiero atravesar si lo que voy a hacer es hacer sentido de mi historia cómo quiero atravesar por eso si lo que quiero hacer es sentir mis emociones cómo quiero experimentar mis emociones si lo que quiero hacer es un surrender espiritual entonces cómo voy a pasar cómo voy a atravesar por ese surrender espiritual cómo me conviene hacerlo cómo me apoyaría más hacerlo siempre piensa en lo que es mejor para ti siempre piensa en cómo esto te puede ayudar a tu proceso vale tu proceso de vida o sea aquí no estoy hablando de tu proceso de superar solamente una relación sino de cómo encajaría esto en la gran obra de arte que es tu vida sí entonces bueno aquí lo primero que quiero hacer es lo primero que quiero decirte es que nuestra mente va a intentar hacer sentido de lo que sucedió ok eso va a pasar sí o sí por eso te decía que estos son como hitos ¿Ok? Entonces hay que hacer sentido de lo que sucedió. Esto a veces podemos hacer sentido de lo que sucedió eh, de una forma en la que creamos una historia en donde nosotros fuimos la víctima o creamos una historia donde nosotros fuimos esta heroína y los demás fueron monstruos o villanos o creamos una historia de frustración y de enojo, eh, una historia sumamente triste, ¿no? O podemos crear una historia de superación. Por supuesto que si apenas estás iniciando en esta ruptura, pues no se va a sentir como de sí, estoy lista para darle una perspectiva totalmente de felicidad a esto, de que va a terminar en, en final feliz o lo que sea, ¿no? Vamos a tratar de hacer sentido de lo que sucedió, vamos a tratar de vernos a nosotras, vamos a tratar de verlos a ellos o a ellas eh, desde una luz muy objetiva. Y yo para esto, por supuesto, te recomiendo hacer el proceso acompañada por medio de un coach, eh, porque usualmente ayuda a eso ayuda a que no se a que no se genere tanto miren cuando nosotros generamos una historia por ejemplo que incluye mucha victimización y que dices es que me hizo y aparte me pasó por encima y aparte esto y aparte aquello cuando nosotros traemos esas historias usualmente se graban en nosotros pero luego tenemos que regresar a visitar esa historia y a generar un cambio en la percepción porque si no nos quedamos atrapadas en nuestro pasado sintiendo que es injusto nuestro pasado Em, renegando de nuestro pasado y nuevamente no aceptando lo que es. ¿Por qué? Porque le pusimos una perspectiva tal vez de mucho drama, de mucha frustración, de mucho enojo, ¿no? Entonces, aquí es importante saber que vas a hacer sentido de lo que sucedió de una forma u de otra y no pasa nada, ¿no? Y algunas cosas seguramente sí tomarás responsabilidad y de algunas otras no y vas a seguir con el proceso de victimización y no pasa nada. Esto es algo que hacemos naturalmente. También es muy natural que nosotros queramos regresar a esa historia una y otra vez, ¿no? Cuando alguien más incluye incluye información al respecto, como vamos con una coach y de repente nos dice es que esto hacen los narcisistas y yo empiezo a decir, ¡Ah! ya reconocí que mi ex, mi ex es súper narcisista. Esto hacen los... Eh, no sé, que de repente veo historias por ahí de... de o más bien videos cortos en TikTok y, y de repente te ponen, estas son las 10 características de un psicópata, ¿no? Y entonces, ¡ay, claro! Mi ex era un psicópata. Eh, o estas son las 10 características de las relaciones codependiente tal, ¿no? Y tú, ¡ah, claro! Yo soy codependiente y entonces... Ok, entonces usualmente podemos revisitar la historia y le, le añadimos cosas o le quitamos cosas dependiendo de nuestra perspectiva. Ahora entiendo que lo que estaba tratando de hacer era esto. Ahora entiendo que lo que estaba tratando de hacer era aquello, ¿no? Esa parte es importante que nos demos cuenta porque al final del día eh, sí es como algo que, que nos va a estar regresando a la misma historia. Y acuérdate, si queremos superar esta relación, es súper es importante que dejemos el pasado en donde está, ¿sí? Y hacer sentido de la historia de la forma más positiva o la forma más, que más apoye tus procesos, no los de alguien más, tus procesos. Usualmente una historia de odio, una historia de me hicieron, una historia con mucha victimización, con mucha frustración, con mucho drama, no nos va a apoyar en nuestros procesos adelante, ¿Ok? Y es importante que lo veamos. Entre más enganche hay con mi historia del pasado, entonces más complicado va a ser para mí superar la relación, ¿ok? Porque me estoy regrese y regrese y regrese, ¿ok? Hito número dos. Siente tus emociones. Deja de temerle a sentir. Las emociones que se suceden en nosotros tienen una función. ¿ok? Tienen una función y hay que sentirlas. Entre más estés, no, me voy a llenar de trabajo, no, me voy a llenar de comida, no, me voy a llenar de tal, este, no, mejor me enfoco en mis hijos. O sea, todo esto es para evitar sentir. De verdad le tenemos pánico a sentir. Es como de, no, yo no quiero sentir eso. Entonces me pongo a hacer cualquier otra cosa. Estas cosas, eh, hay quienes le llaman buffering, no, no sé exactamente cómo, cómo llamarle a eso en español, pero... Son como actividades adictivas que llevamos a cabo. O pueden ser adictivas o no, porque a veces de verdad es el trabajo, son los hijos. Cualquier cosa que usemos para evadirnos no nos está permitiendo sentir nuestras emociones, ¿ok? No nos está permitiendo ver lo que realmente hay dentro de nosotros. Y por lo tanto, como te decía al principio, entre más evito el dolor, más lo prolongo. Es como que en lugar de sentir la emoción, dale, de una vez vamos con todo, entonces nada más nos lo dan en dosis chiquitas, en dosis chiquitas y estamos todo el tiempo prolongando esos pensamientos y esas emociones, ¿ok? La parte importante que quiero que sepas es que tenemos que vivir nuestras emociones, dejar de, dejar de tenerles miedo y también dejar de reaccionar a ellas. Esa parte también es importante. Puedes sentir tus emociones sin necesariamente tener que accionar en ese momento para solucionarlas. Usualmente las emociones como la ira o la tristeza son, sentimos como que tenemos que hacer algo para solucionarlas y no necesariamente es así. Nuevamente, esta parte de sentir tus emociones, pues hay muchas técnicas de liberación emocional, pero fuera de eso yo creo que la parte más importante aquí hay técnicas muy naturales que son simplemente siente tu emoción en el cuerpo, no pasa nada, ¿no? Ok, el punto número tres es el surrender espiritual y es la traducción literal de surrender es rendirse. Entonces sería un rendirse espiritualmente. Esto es parte del proceso, es algo difícil de explicar. Yo se los he platicado varias veces. Yo estaba fuera de una iglesia. Me acuerdo que me dijeron que fuera allí para que pidiera un milagro. Y me acuerdo que aunque yo en ese tiempo me acuerdo que yo no creía para nada en los milagros. Me acuerdo haber pedido. Me acuerdo exactamente así de. De haber llegado y de decir, wow, ni siquiera había pensado en qué es lo que quería pedir. Pero yo lo que quería en ese momento, y me acuerdo perfecto que las palabras que se me vinieron a la mente de una forma súper interna, fue yo solamente quiero regresar a mi paz. Yo solamente quiero regresar a la paz, ya no quiero estar en guerra con él, ya no quiero estar en, en amor con él. <risa> este, y me acuerdo que yo decía, si esto es tan complicado, si realmente él no tiene que estar conmigo, si no es necesario que él y yo estemos juntos, no pasa nada no pasa nada, este, si esto no es para mí, está bien, no voy a seguir peleando más en mi mente, no voy a seguir llorando porque es que de verdad él debería de estar conmigo y él debería de estar haciendo, ya no quiero más esto. Y eso fue incluso antes de mi proceso en el grupo, ¿no? Entonces, ahora entiendo que lo que yo estaba haciendo era es justamente este surrender espiritual, este rendirme espiritualmente. Es como esta oración de la serenidad, que yo amo, amo, amo esta oración y se las he compartido un montón de veces, pero es Dios mío, ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Y este aceptar las cosas que no puedo cambiar es aceptar todo lo que es, como dice Byron Katie, ¿no? Eh, es aceptar todo lo que es. Y este valor para cambiar lo que sí puedo, este este aceptar las cosas que no puedo cambiar es aceptar todo lo que es y el valor, las cosas para, el, el valor para cambiar las cosas que sí puedo era el valor para cambiarme a mí misma, para darme cuenta que yo podía cambiar de pensamientos, para darme cuenta que yo podía cambiar la forma en la que me sentía si cambiaba esos pensamientos, ¿vale? Entonces, muy importante hacer este surrender espiritual porque realmente nos ayuda a dejar fuera de, de nosotros. Es cuando me dicen, ¿cómo suelto? ¿Cómo le hago para soltar? Y yo digo, agarra todas esas cosas que no te corresponden como lo que él siente, lo que él quiere, con quien él está, y déjalas en manos de un poder superior porque no te toca a ti controlar eso. ¿Sí? Es justamente esta parte, pero nuevamente se entiende mucho mejor con la parte de forma espiritual, vivi vivido desde el alma, ¿no? El paso número cuatro es redirigir tus pensamientos. Miren, nuevamente, tenemos una historia, una narrativa de lo que creemos que sucedió. Y, y de esa narrativa se generan pensamientos que califican nuestra realidad. O sea, digamos que el hecho es... Él se salió de la casa el 3 de diciembre, por mencionarte un ejemplo muy burdo, ¿no? Él se salió de la casa el 3 de diciembre. Ese es el hecho. El hecho es hasta aburrido. El hecho no tiene ninguna historia. Los hechos no traen historias. No es como de, y se salió angustiado y... No, no, no. Eso ya es ponerle una historia, ¿ok? El hecho es, se salió de la casa tal fecha. Listo, ya está. Eh, mi ex me dijo tales palabras. O ni siquiera mi ex. Ser humano, tal cosa me dijo tales palabras, ¿ok? Y es súper importante que te des cuenta cuando estás narrando hechos y cuando estás generando historia. Historia que es el significado que nosotros le estamos asignando. El significado son tus pensamientos. El significado está hecho de pensamientos. Cuando decimos, y él me abandonó, ese no es un hecho. Ese no es un hecho. Él se salió de la casa tal día es una cosa. Él me abandonó, es, le estamos poniendo un significado. ¿Qué significa para ti la palabra abandono emocionalmente? ¿Qué, qué, qué trae para ti? Implica indefensión de una parte, implica poder de la otra parte. O sea, todas estas cosas que nosotros estamos um, pensando son que nosotros le estamos intentando dar significado a lo que sucede a nuestro alrededor, pero si tú no notas que estos son pensamientos y si simplemente piensas que es un hecho, que es un hecho que aparte no se puede cambiar porque está en tu pasado, entonces vas a tener una experiencia de vida muy distinta. Tus pensamientos son los que realmente te generan apego a las demás personas. Tú piensas que el que él regrese significa X. Tú piensas que el que ella te pida perdón significa Y. ¿okay? Entonces... Eso es justamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que elegir, redirigir nuestros pensamientos y generar pensamientos de forma intencional que apoyen nuestro proceso. Este es otro hito por el que tienes que pasar. Por eso de repente encontramos personas que te dicen oye, ya está súper bien en un mes, ¿cómo pasó? Ah, pues porque elegí verlo de esta manera y tuve estos pensamientos que apoyaron mis procesos y no le saqué al dolor, ¿no? Y quiero darte un quinto paso que en realidad... No es tanto en sí un paso, sino es una. es una traducción, es un, es, un, um, es una forma de verlo. Nuevamente, en el cuarto paso te decía, redirige tus pensamientos. Es necesario que generes pensamientos de forma intencional que apoyen tu proceso. Y nuevamente, yo quisiera decirte esto, hazlo acompañada, porque de verdad ayuda un montón. Es muy diferente el proceso de estar revisando tus pensamientos y regresándote a tu historia y a tu narrativa y esto por tu cuenta, a que lo hagas en compañía de un coach, un terapeuta, un asesor, un psicólogo o lo que tú elijas, ¿ok? Y el quinto paso que te decía, que en realidad no es un paso, sino es una forma específica de significarlo, es creer que es posible que venga una mejor realidad para ti ahora, ¿ok? Siempre que me encuentro a alguien que ya ha superado esto, ya tienen esta creencia instalada de a partir de ahí se vino una, una mejor etapa de mi vida, a partir de ahí se vino esto, pensar que a partir de este rompimiento todo va a ir en declive es un pensamiento de escasez, de ya se me acabó el amor y nunca más voy a volver a recibir amor, no, ya nunca me voy a encontrar una persona mejor instala esta creencia en ti desde ahorita, no sé en qué etapa estés de tu rompimiento, pero es posible que venga una mejor realidad para ti a partir de este momento. Es posible que tú a partir de este punto crees una realidad mucho más intencional, de forma más intencional, de forma más clara, siendo más consciente de ti a partir de ahora, ¿sí? Formar una vida más emocionante que la que tenías con tu ex, ¿sí? Esa es la, es la creencia que me gustaría que instales, creer que es posible de entrada tener esta posibilidad de claro. Y qué tal si mañana hay algo, una realidad mejor para mí, una pareja más adecuada para mí, una pareja que me haga sentir súper bien y súper increíble con este que, que se acomode a este nuevo grado de conciencia que yo tengo. no Espero que de verdad te sea un proceso de mucha claridad, espero que de verdad este proceso de ruptura te sea eh, el punto de partida para otras etapas de tu vida que nuevamente sean mucho, mucho mejores. Te recuerdo que si deseas tener guía y acompañamiento en tu proceso de superar una relación, puedes contactarme y tener una sesión de claridad conmigo. De esta manera, nosotras vamos a poder platicar acerca de tu situación particular y podemos hablar de lo que es posible para ti. Vas a encontrar el link para poder agendarte en esta sesión de claridad eh, directamente en las notas de este episodio. Gracias por escuchar y hasta pronto. ¿Este episodio te gustó? Suscríbete para no perderte de nada. Danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.